0: MobileReview.com Обзоры на виды. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Надеюсь, у вас хорошее настроение. Сегодня в обзоре мы поговорим не про обзор, а я буду отвечать на самый частый вопрос, который мне задают очень часто. А чем пользуется Эльдар Муртазин в жизни? Какими телефонами, устройствами? Что постоянно с собой? Какая электроника? Я надеюсь, что подкаст получится не огромным, потому что... Ну, понятно, что можно рассказать очень многое, вдаваясь в подробности про каждый из аппаратов, про каждый из устройств. Я постараюсь это сделать не так широко и подробно. Наверное, буду останавливаться, почему я выбрал то или иное устройство и чем ценен мой опыт. Потому что, конечно, я могу выбрать все, что угодно на рынке. да, И вопрос наверное, стоит не в деньгах даже, и не в том, что там подарит, не подарит или еще что-то. А в том, что я выбираю то, что наибольше подходит под мой образ жизни, достаточно активный. Назовем это так. Потому что мотыляюсь я по странным континентам постоянно, раз в неделю куда-то лечу, бегу. Очень много передвигаюсь без машины по городу. То есть в день я нахаживаю 15-20 километров. Ну и стараюсь, в общем-то, быть активным участником событий вокруг, а не пассивным наблюдателем Хотя тут кто как Но давайте начнем с самого основного, наверное, с телефонов так получилось, что, в общем-то, мне нравится Android. Я не могу сказать, что это плохо или хорошо. Каждый выбирает тут для себя либо Android, либо iOS. Для меня противостояние этих систем заключалось в том, что для iOS у меня есть планшет iPad. iPad. Первоначально это был iPad первого поколения. Сейчас это iPad третьего поколения. Конечно же, в офисе есть для тестирования iPhone. Но мне откровенно не хватает диагонали iPhone. Телефон для звонков iPhone практически идеален. Звонков SMS в какой-то мере. Но даже с SMS мне вот клавиатурка маленькая. Но не нравится, одним словом. Хороший аппарат. Нисколько не хочу преуменьшить его возможности. Но, например, играть. А iOS я воспринимаю как игровую платформу в большей мере. Играть я, конечно же, предпочитаю на iPad. А если говорить про iPad, он у меня третьего поколения. С ретиной и экраном, но еще со старым разъемом, не лайтингом. При этом ему уже года, Ну, вот как он начал продаваться в первый день, так я его купил в максимальной комплектации. 128 гигабайт, насколько я помню. 3G, соответственно, LTE. Но сим-карты у меня внутри нету, Купил я его в максимальной комплектации. Не знаю почему. Да, вот, вот так купил. Наверное, если бы я покупал сегодня... Я бы его купил все-таки без 3G модуля. Ну, потому что не нужен, откровенно говоря. Но тем не менее, да, вот я пользуюсь iPad, пользуюсь достаточно активно для того, чтобы. Как ни странно, да, у меня два планшета, об этом чуть дальше. Как ни странно, на iPad я играю, потому что большинство игрушек выходит сначала на iPad. Играю в такие вещи, как Limbo, Clash of Clans, Pirate HD, ну, ряд других игрушек, Strata, ну и так далее. То есть, игрушки в большинстве своем все-таки интересные, появляются на платформе iPad, хотя iOS. Хотя первоначально ну вот сегодня уже это расслоение не так заметно Плюс-минус одинаково появляются И второй момент, конечно Я все время говорю, ворчу Что я старый стал Игрушек все меньше, меньше и меньше Интересных, которые трогают За живое, за душу Потому что механики примерно подобные, понятные И ну, неинтересно так вот играть Но iPad мне нравится По времени работы, по функциональности То есть все, что нужно У него есть Значит, примыкает вплотную к ipad такое устройство, которым я пользуюсь в поездках иногда. iFlash Drive называется. iFlash Drive – это такая флешка, которая имеет, с одной стороны, проприетарный разъем Apple, либо Lightning через переходник. С другой стороны, это обычная USB-шка. У меня она на 32 гигабайта. То есть, вы можете воткнуть в любой компьютер, скачать все, что вам нужно, втыкаете в планшет или вайфон и все ваши данные есть вот такая флешка мне очень нравится нравится то что можно быстро и безболезненно работать назовем это так дальше как бы про флешки если вспоминать у меня есть там одна флешка на 64 гигабайта которую я использую крайне редко когда надо Какие-то презентации кому-то дать Именно перед выступлением Но, как правило, я ее практически не использую Она у меня валяется либо в сумке, либо в рюкзаке Их несколько В общем-то, на этом все Значит, про планшеты Ежедневно я, когда выхожу в город Я все-таки предпочитаю брать с собой Как ни странно, не iPad Если я не хочу поиграть и не знаю, что там, я не буду играть На iPad я еще смотрю видео Как правило, это TED Фильмы не смотрю, как правило, в поездках все-таки мне хватает либо ТЭД в самолете посмотреть, либо программа ТЭД посмотреть, это очень неплохие видео про науку, про новые исследования, про то, как мы воспринимаем мир, это те люди, кто двигают человечество вперед, по сути, не побоюсь этого слова, очень-очень ободряющие вещи, которые стоит смотреть. Периодически. Так вот, если говорить о том, что я на сегодняшний день делаю на планшете, почта, да, отвечаю иногда. Браузер тоже иногда, но преимущественно я все-таки использую, как ни странно, Android планшет это маленький планшет. Nexus 7. Вот с планшетами на Android от Samsung у меня как-то не сложилось. Там тот же Note 2014 Edition большой, но он мне как-то не нужен при наличии iPad. Вот реально не нужен. При этом Nexus 7 мне нравится. Временем работы ладненько сделан, хороший, легко помещается в карман куртки, что для меня немаловажно. Я иногда выхожу без сумки. Тогда, в общем-то, устройство надо разложить каким-то образом. И, как мне кажется, в общем-то, это достаточно интересное устройство Вот наличие двух планшетов на Android и iOS, мне кажется, чрезмерным с одной стороны С другой стороны, это достаточно удобно Удобно, тем более, что, в общем-то, никогда не знаешь, что тебе понадобится Одновременно два планшета я, как правило, не таскаю с собой В поездке я беру либо один, либо другой Но в поездке, как ни странно, беру iOS, потому что ну, поиграть хочется а в поездку всегда обязательно беру компьютер, потому что он нужен Давайте откатимся немножко назад и поговорим про смартфоны Обычных звонилок у меня нету Раньше на заре развития смартфонов люди, кто слушает наш подкаст с первых дней знают, что я всегда старался выбирать так обычный телефон для звонков, для смс и смартфон, для интернета и прочих вещей. В какой-то момент у меня стало два смартфона, и, как правило, это были Android смартфоны Обычно я выбирал HTC и Samsung. На сегодняшний день так получилось, что это э, два Samsung. При этом до недавнего времени, до выхода Note 3, это был Samsung Galaxy S4, и Note 2. Сегодня так получилось, что у меня две сим-карты активных. На самом деле их три, но активно я хожу с двумя. И так получилось, что я пересел, в общем-то, на Samsung Galaxy Note 3 с S4. S4 как запасной у меня болтается в кармане, либо в сумке. То есть он заряжен, он лежит там как запасной, но в пользу Note 3 выбор был сделан по Трем параметрам, которые для меня крайне важны Параметр номер один Это время работы Но три я могу зарядить Ночью, утром стопроцентно заряженный аппарат взять И до вечера спокойно с ним доходить Даже если я слушаю музыку Если я много пишу в Твиттер В Инстаграм, фотографирую, выкладываю Делаю видео, заметки Пишу пером от руки Одним словом вот этот аппарат для меня является сегодня идеальным по соотношению времени работы и тех возможностей функциональных, что он мне предлагает. Конечно, если бы камера на Note 3 была бы Хуже, чем на Galaxy S4 Я, наверное, не пользовался бы им Потому что я много фотографирую Много выкладываю фотографии в Инстаграм Но учитывая, что она даже лучше Для меня этот вопрос просто не стоял То есть, конечно же, Galaxy Note 3 Занял свое место Я горел очень большим желанием Купить под него обложку s с окошком Но в какой-то момент перегорел То есть, когда приходишь каждую неделю Смотреть, появились обложки или нет. Они не появляются, потом появляются черные и белые у меня аппарат белого цвета. Я, честно говоря, задумался о том, что а вот, вот, ну как, как же так, да? Нужно ли это? Ну и, в общем, не стал покупать, потому что в кармане прекрасно ощущается так: обложка сделает его больше. А он, в общем-то, достаточно большой. Итого у меня Note 2, который остался, и Note 3 s 4 на замену На всякий случай лежит Конечно же у меня всегда есть с собой Аккумулятор внешний У меня их два Один аккумулятор, вот сейчас я его достаю Он стоит порядка 3000 рублей Сейчас по-моему Это аккумулятор от Самсунга External battery pack Я не буду читать название Он такой беленький С четырьмя индикаторами С одним выходом Выдает он 2 ампера Батарейка 34,2 ват часов 9000 мАч Хорошая батарейка Долго заряжается Вообще это проблема всех внешних аккумуляторов Но тем не менее Я очень люблю этот аккумулятор Потому что он спасает Но в нем есть маленькая проблема А проблема называется Как незабавно, забавно Не заряжает iPad вот не знаю почему, не заряжает Поэтому, будучи в Гонконге Я хотел купить внешний аккумулятор По какой-то причине не купил И попросил Артема Лутфулина, когда он был в Китае Купить мне внешний аккумулятор Красиво, ну, знаете, такое произведение искусства Красиво разрисованный от гонконгской компании Ворсон Их не было, и он мне купил просто в алюминиевом корпусе В переводе на наши деньги за тысячу рублей Аккумулятор на 8000 ампер, там два выхода, тоже двухамперный выход. И аккумулятор оказался очень-очень удачным. То есть алюминиевый неубиваемый корпус, его можно таскать как угодно, заряжает он достаточно быстро. И, в общем-то, здесь я полностью доволен. Наверное, надо упомянуть, что глазки у меня заведущие, я очень... Мне очень полюбился Скажем так, я какое-то время пользовался Внешним аккумулятором от Sony Такая батареечка Она по-моему на 7000 или на 8000 Миллиампер Стоит в Европе она 69 евро Очень хороший аккумулятор Дороговат Но тем не менее от Sony Хорошо сделанный в алюминиевом корпусе В общем-то стоящая вещь Если выбирать в России они продаются ну, чуть больше 3000 рублей. 3-4 тысячи рублей стоят. Ну, мне кажется, стоит остановиться на нем. Вещь достойная, хорошая. Про вот эту электронику рассказал. Давайте пойдем дальше. Я не люблю всякие умные часы, потому что на сегодняшний день не вижу в них особого смысла. Поэтому не пользуюсь. Из электронных часов это G-Shock. HD3 слайд, обзоры есть на сайте, но ну, это такие люксовые часы. Я их пытаюсь дотаскать, чтобы потом уже, когда они умрут, с чистой совестью считать, что не зря там потраченные моим другом 10 тысяч евро были. Ну и плюс, пока они там относительно модные, люди на них обращают внимание, можно другие не носить, назовем это так. Значит... Про наушники. Про наушники можно говорить много и долго. Как ни странно, я пользуюсь... Ну, у меня накопилось отряда телефонов Samsung, естественно, обычные затычки гарнитуры. Я часто пользуюсь ими. Если говорить о Bluetooth-наушниках, беспроводных стерео-наушниках, я в них ну не то что разочарован, но руки не доходят их постоянно заряжать. Я ими не пользуюсь. Вот На данный момент я могу сказать так, что заряжать ну просто настолько легко. Лениво Настолько вот, В привычку, мало того, что надо заряжать Планшеты, телефоны, еще и наушники В общем, не хочется И поэтому, несмотря на то, что Они мало заряжаются по времени Ну, не пользуюсь Если говорить о Bluetooth гарнитуре Мне нравится очень Jabon Era Era это та гарнитура, которая супер классная У меня, к сожалению, умер в моей Гарнитуре сейчас аккумулятор я все никак не дойду Ну, знаете, вот как бываешь в магазине Где-то в другой стране, в России, не суть важно Руки не доходят купить новую гарнитуру Ну, потому что это фактически Такой расходный материал И, в общем, я не ощущаю себя без этой гарнитуры Как без рук Такого тоже нет Поэтому, ну, вспомню, куплю Но сказать о том, что Эта гарнитура мне жизненно необходима Вот здесь и сейчас нет Такого нет К радости или к сожалению, не знаю если говорить про наушники Для того, чтобы слушать музыку У меня тут достаточно все странно В поездку я беру У меня есть несколько пар наушников В частности, есть Sennheiser 300 С шумоподавлением Они достаточно большие Есть Sony с шумоподавлением Несколько моделей Но, как ни странно, я люблю брать с собой Именно затычки Потому что они занимают мало места и так получилось Исторически, что у меня Много достаточно пар наушников От Monster компании В частности, вот последнее время Я пользуюсь наушниками Monster DNA Каким-то Странным образом у меня Глючит это в в том числе и гарнитура. То есть, телефоном можно использовать. Но у меня в какой-то момент, буквально через 2-3 недели, как гарнитура, они перестали работать. Потому что сбрасывают звонок постоянно. Но как наушники прекрасно работают. Никаких проблем нет. Я их беру в поездку. В качестве прикроватного устройства у меня лежат другие наушники. Монстр. Они называются, по-моему, Inspiration. Я вот сейчас... Наберу название Посмотрю на картинку Потому что я в какой-то момент Запутался, как эти наушники Да, они называются Inspiration Как мне кажется Это, в общем-то, хорошие наушники Но ну, тут есть У меня с шумоподавлением Опять-таки батарейку забываю менять Тут есть совершенно разные мнения о том, кому-то они нравятся, кому-то нет. Но мне нравится, как наушники звучат. Опять-таки слушаю я их в кровати уже iPad, либо ноутбук, когда хочу что-то посмотреть. И не хочу шуметь на весь околоток. Я, в общем-то, одеваю наушники и спокойно в наушниках слушаю и уже засыпаю, снимаю наушники, ложусь спать. Значит, как раз-таки в кровати затычки не люблю, потому что в затычках можно заснуть, просыпаешься, вокруг тишина, покой, но неудобно, честно скажу. Компьютер. Наверное, компьютер – это следующая вещь, которая интересует очень многих. От настольного компьютера я отказался, дай бог, памяти лет 5-6 назад, ну, то есть, не нужен, убрал мониторы все и пересел полностью работать на ноутбуке. Для понимания моего выбора, наверное, надо предысторию. Те, кто меня знает, знают, что я всегда был поклонником Sony Style а и предпочитал Z-серию от Sony. Как правило, я ее чередовал с обычными ноутбуками, ну, вот корпоративными, назовем это так, которые были хороши по соотношению цена-качество, все-таки, вот когда я рассказываю об этом, может быть, у кого-то превратное впечатление сложится о том, что я люблю какие-то очень дорогие вещи. Это не совсем так. Я, если Уинстон Черчилль в свое время переначал слова Оскара Уайльда очень хорошо, я готов довольствоваться самым лучшим. И действительно, для меня выбор самых оптимальных решений, он важен, потому что это означает, что я не буду нервничать, я не буду переживать из-за чего-то. И в моей работе, когда ты уезжаешь часто в другую страну, то, как работает техника, это очень важно. Важно, чтобы техника работала как часы. И, наверное, в этом плане вот этот выбор техники, он становится тоже важным. Если говорить про Sony, в какой-то момент Sony стали очень неоптимальной по стоимости. Они всегда были дорогими, но у них не было альтернатив, назовем это так. На сегодняшний день, вот два года назад, я впервые пересел как на основной компьютер. До этого были Маки в том числе дома, но я ими не пользовался как основными компьютерами. С выходом MacBook Air в 2011 году, уже не первого поколения, а последующих 13-дюймового, для меня это стала идеальная машинка. Ее часто называют печатной машинкой, компьютером, который можно взять в дорогу, потому что он такой вот классный, хороший и прочее. На самом-то деле, как мне кажется, это сегодня такая неубиваемая, Машинка, которая может служить эталоном для всех производителей. Почему? Потому что хороший алюминиевый корпус, его можно ронять. SSD безусловно не жесткий диск. На одиннадцатый год у меня была максимальная комплектация и по процессору и по памяти. Ну то есть это вот топовая комплектация, которая тогда была. Она стоила ну, примерно 1800 долларов. Я считаю, что для меня эта машинка ну свою стоимость я купила уже несколько раз, как минимум. Но самое главное заключается в том, что это действительно не убивайка машинка несъемный аккумулятор. Емкость у меня э, просела на 20%. Хотя после обновления на Mavericks бесплатного тут что-то стало странное происходить, что я даже хотел сменить батарейку. Но в итоге решил, что 3 часа. От одной зарядки он продолжает тянуть в смешанном режиме. И для меня этого достаточно на обычные короткие перелеты. То есть фактически я могу за эти три часа написать материал, ответить на почту, сделать еще что-то. Я не буду вдаваться в подробности да, macOS, Windows, что лучше, потому что я считаю, что у каждой операционной системы есть и свои поклонники, и свои плюсы, и минусы. Я какое-то время назад пытался через Parallels работать под виндами отсюда, но в итоге поставил Bootcamp, и теперь работаю либо в одной среде, либо в другой. Мне Windows нужен, потому что там видеоредакторы, иногда конвертировать видео с выставок. Это не Крайне часто происходит, но это происходит. И поэтому у меня есть вот два раздела. Bootcamp раздел для Windows и раздел для Mac. Я комфортно чувствую себя и там, и там. Ну, конечно же, когда ты пересаживаешься на Mac, что-то кажется неудобным, недоделанным, недопильным. Есть свои плюсы у Windows. Например, файловая система, файловый менеджер Windows – он намного удобнее и я очень часто копирую фотографии, я все-таки переключаюсь на Windows, копирую их на жесткий диск, потому что ну, мне удобнее это делать там так же, как отсматривать фотографии, редактировать их и так далее и тому подобное под маком это реализовано более криво, назовем это так. Конечно же, сейчас найдутся люди, которые мне начнут объяснять, что для дизайнеров, художников и прочего мака, вот я такой уродец, я не могу осознать этого великого предназначения. Мне абсолютно параллельно и перпендикулярно, что там думают дизайнеры. Главное, что мне неудобно. Да? И вот это заставляет держать на этой машинке, в общем-то, и Windows тоже. У многих это вызывает, скажем так Какой-то, знаете, такой О, Он держит Windows на этой машине Как он может вообще? Ну, вот могу, тем не менее Могу, потому что мне это нравится Едем дальше По операционным системам, наверное, я рассказал Про софт я как-то рассказывал Чем я пользуюсь Можете поискать в подкастах я не думаю, что тут надо на этом останавливаться, тем более, что мы говорим про мои устройства. У меня постоянно в MacBook воткнут такой шлейфик маленький Bluetooth dongle. Это Bluetooth dongle от моего шагомера. Шагомер у меня от компании Fitbit. В данный момент это Fitbit One. И до этого был ультра Я вообще фанат фитбитов Вы это можете знать, потому что Я много рассказывал про эти шагомеры Сейчас там браслет Появился, флекс по-моему называется, не суть важно, Но я считаю, что вот браслеты мне не совсем удобно носить. Сейчас расскажу почему. Fitbit One полностью удовлетворяет, потому что в кармашке джинс он болтается, считает мои шаги, считает, сколько этажей я прошел. И мне это удобно. Фут-фут-фу не подводил меня этот шагомер ни разу. У меня были очень большие надежды на браслет Shine. Он очень классно сделан, алюминиевый. Но вот ему уже так... Дай бог памяти Совсем немного времени Но кажется он уже умер Потому что ему два с половиной месяца Уже замена батарейки была Там несъемная батарейка И честно говоря он безумно глючит То есть он то считает шаги То не считает, не знаю Мне кажется он умер Я вот эту неделю дохожу с ним Посмотрю что происходит Но в реальности конечно же Глюк на глюки, глюком погоняет. В общем, за две недели он не потерял данные почему-то, не считал. Одним словом, в общем-то, вот эта электроника носимая пока еще далека от идеальной. FitbitOne для тех, кто считает шаги. Вещь хорошая, намного лучше, чем встроенные шагомеры в телефонах, тех или иных, потому что считает точнее. О чем еще не рассказал? Не рассказал, конечно же, я много фотографирую. В поездках со мной всегда моя камера У меня их несколько Если говорить про основную камеру Которой я пользуюсь Например в офисе Это Canon 550D Такая зеркалка начального уровня С хорошей оптикой Там стоит 1635 объектив Элька и если говорить о том, чем я пользуюсь в поездках Это 5-й Mark, 5D Mark III, с Как правило, оптикой 2470, Либо ставлю что-то более зум ну То есть это 200-300 Что-то вот такое с фокусным расстоянием Значит, как правило, запасные объективы ввожу с собой крайне редко Потому что не люблю переобувать В общем-то оптику Поэтому стараюсь ограничиться Каким-то одним объективом Если говорить о вот этих камерах То недавно к ним В догонку я купил Sony RX1 M2, по-моему он называется ну, В общем, второе поколение RX100 M2 вторая итерация модели RX100 с однодюймовой матрицей к Мосовской. Sony сделали очень хорошую карманную камеру, которую можно положить в карман, и она снимает при этом более-менее достойно. То есть можно говорить о том, что такая мыльница на каждый день, что называется, она не дешевая, она стоит около 25 тысяч рублей, но тем не менее, вот такая мыльница на каждый день, она имеет место. И право на существование Мне она нравится Не всегда смартфона хватает И да, я ее с собой часто таскаю по Москве Плюс, когда дети уезжают куда-то без меня Я им даю эту камеру сейчас И, в общем-то, все довольны Потому что у меня есть большая в поездках, как правило, да и дома А куда-то вот выбраться, чтобы не брать... Когда, не, ну, вот, когда вы не предполагаете, что вы поедете и будете снимать Вот в эти моменты, конечно же, я беру с собой ну, У меня болтается вот эта маленькая камера По фото Тут может возникнуть вопрос, почему Canon, почему не Nikon Вот сейчас меня, наверное, забьют ногами В свое время, когда я был совершенно открытый к той и другой компании есть такой сегмент про съюмерки Не зеркальные камеры, а про съюмерки. У нас в офисе были, это было около 10 лет назад, наверное У нас были про от Canon, и от Кэнона И на это времена там, G1 Pro 2004 год, наверное, 2005 И был Nikon Никон не помню, как назывался У Никона было совершенно чудесное макро Но при этом Nikon убился за полгода А Кеннон работает до сих пор и, конечно, мы им не пользуемся там, У меня дети им играются периодически Когда учатся фотографии Но сам факт заключается в том Что ну, вот возник у меня такое предубеждение Что Никон ну, В какой-то мере ну там Не то чтобы хуже Но вот в моей истории он сломался Поэтому мы сели на Кэноны и Кэнона не подводили фу тфу фу ни разу. Там с Марком у меня была некая проблема с контактами на море, когда свежий морской воздух, влага и прочие вещи сыграли. Ну, как бы зеркало не опускалось. Но обнулив все, без похода в сервисные центры, в общем-то, я добился того, что все работает. На 550-м... Кеноне. У меня пробег уже больше 100 тысяч снимков То есть затвор работает, зеркало работает Все фу-фу-фу-фу надежно то есть, Хотя в среднем он рассчитан как раз-таки на те самые 100 тысяч Что могу сказать? Могу сказать одно Нравится и, в общем-то, рекомендую всем Потому что действительно и снимает хорошо И... Опять-таки, если выбирать, это либо Canon, либо Nikon. У Sony сейчас появляются интересные камеры. Если выбирать э задники, ну, то есть это студийная съемка. Но это уже вам, опять-таки, я думаю, не нужно. Для любителей это не играет никакой роли. Еще про электронику говоря, надо вспомнить такие вещи, как аксессуары домашние, то, что окружает нас дома. У меня есть беспроводная Bluetooth колонка и не одна, но прижилась у меня Big Jambox. Big Jambox стильно выполнен, красиво вписывается в интерьер и он у меня стоит в окружении моих коллекционных диснеевских мишек. Они на нем, вокруг него. Но в общем Big Jambox это та вещь. На которой я транслирую музыку Музыку я слушаю на сегодняшний день Либо из своей коллекции у меня На жестких дисках она есть Либо я слушаю музыку С Google Music Сервис мне нравится тем, что он Существует как на компьютере Так и на всех моих android устройствах При этом мне не надо ничего синхронизировать В общем-то все синхронизируется автоматически Достаточно войти в свою учетную запись Плюс вы можете скачать э, На жесткий диск Точнее в память устройства Всю свою музыку Которую вы хотите скачать И там в самолете послушать, не онлайн Значит, если говорить вот про колонку, колонка у меня такая, у меня есть еще, опять-таки это из разряда электроники, есть несколько музыкальных центров, разбросанных по квартире. Какое-то время назад был музыкальный центр Philips Wi-Fi, но он мне не нравится Микро Hi-Fi Система Technics, которая мне нравится По звучанию очень Она проигрывает диски И тому подобные вещи Радио там есть, но я и пользуюсь все реже и реже Потому что у меня есть Yamaha с радио, с диском, очень-очень приятная вещь, покупал я дочери ее, но пользуюсь, в общем-то, чаще я, конечно же, там есть разъем под iPhone, iPod и тому подобные вещи, у меня есть ненужный iPhone, назовем это так, который живет в качестве такого музыкального плеера, где обитает музыка, которая мне нравится по-моему, на 16 гигабайт этого вполне хватает. Я врубаю музыку и совершенно спокойно ее слушаю. Стоит он, соответственно, в спальне. Про телевизоры. Ну, много рассказывать не буду. Они разные. Плазма, ЖК, большие. Но самый ценный телевизор – это Sharp Aquos 20-дюймовый, который стоит на кухне. Просто в силу того, что он мне нравится тем, что он работает. Все другие тоже работают, но у меня нет времени их смотреть И поэтому я, в общем-то, практически не смотрю их Наверное, из разряда электроники Есть у меня пылесборник цифровая рамка Philips ей уже много лет, встроенная FM-радио Стоит она у меня на столе, ничего не показывает Есть тут же тоже такой же пылесборник я вообще фанат метеостанций, метеостанция Oregon Scientific. Дорогая была зараза, не помню сколько стоила, но, в общем, тоже не работает. Но при этом есть современная метеостанция Netatma Weather Station, которые мне такие два цилиндрических кубика, которые мне нравятся, которые я пользуюсь постоянно, то, что я могу проверить из любой точки мира, как и что происходит у меня, в общем на рабочем столе. И в другой комнате, то есть ну, на лоджии, фактически я могу посмотреть погоду за окном. Это из той электроники, которая есть и которой я пользуюсь, скажем так, постоянно. Если говорить о других вещах, ну, безусловно, как у любого современного человека, у меня есть внешние жесткие диски. Я предпочитаю компанию Weston Digital от а, 2 а терабайт и выше, 2 терабайта, соответственно, это компактные диски мой паспорт, серия Если брать большие, то 4-5 терабайт Это большие такие дисочки Ну вот, вкратце, наверное, это та электроника, которой я пользуюсь постоянно Что называется, на ежедневной основе Есть, конечно, еще какие-то мелочи, которые я, наверное, и наверняка упустил из виду ну вот это основное, что называется Это основная электроника, которая меня окружает буквально ежедневно И то, чем я пользуюсь на постоянной основе У меня есть другие компьютеры, другие ноутбуки Но, как правило, я ими не пользуюсь Поэтому про них не рассказываю о чем бы еще хотел сказать? Ну, наверное, вот это все. Если вы хотите узнать что-то более подробно, обзоры всей этой техники есть на сайте. Я думаю, что этот подкаст в виде некой статьи я оформлю, потому что вопрос, чем вы пользуетесь, чем ты пользуешься, он возникает практически постоянно. И я расскажу об этом, потому что мне нравится, когда люди рассказывают о себе, вот, почему они выбирают ту или иную вещь. Это скорее даже рассказ не про технику, а про образ жизни, выбор и то, чем ты занимаешься, как эта техника вписывается в твою жизнь, почему она вписывается именно так. Вот такой короткий рассказ. На этом все. Спасибо, что вы дослушали до конца. Надеюсь, вам было интересно. Возможно, у нас что-то совпадает с вами в плане выбора техники. Вы выбираете какие-то такие же вещи или вы выбираете другие. Это личное дело каждого человека. И каждый выбор... Нет правильного или неправильного выбора. Главное, чтобы вас это устраивало и вам было интересно. Назовем это так. Удачи, хорошего настроения Оставайтесь с нами С подкастами Mobile Review С вами был Эльдар Мультазин Пока